1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast avec Joël Lafusio. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Yes! Aujourd'hui, on va parler de comment le stress pourrait affecter notre plancher pelvien. Donc, un
0: super beau sujet. Es-tu prête? Oui! Allons-y! Yes! Moi, c'est super intéressant pour moi parce qu'on vient faire le lien entre... En fait, c'est ça. Tu sais, quand quelqu'un rentre dans la clinique là, en physiothérapie, rééducation périnéale, là, on ne traite pas rien qu'un plancher pelvien. Et il faut être bien consciente de comment euh, nos pensées, notre esprit, notre état euh, justement émotionnel peut affecter notre plancher pelvien. Puis, en tant que physio, il faut qu'on considère ça quand que on veut que quelqu'un s'améliore. Donc, je vais vous donner euh, justement aujourd'hui quelques pistes de comment euh, votre stress peut affecter votre plancher pelvien. Ok, fait que Si on part du cerveau, moi j'aime ça, on va partir du cerveau. Dans le fond, c'est là que naissent nos émotions, puis le rôle principal de notre cerveau, c'est de nous assurer un environnement sécuritaire. Il veut qu'on soit en sécurité pour promouvoir la survie de l'espèce, pour promouvoir notre survie. Que quand on perçoit une menace, notre corps répond avec une réaction très intense. On l'a traduit, en ce <rire> que j'ai traduit de combattre ou s'enfuir. J'étudie en anglais, on dit le fight or flight response. Puis maintenant, on ajoute le freeze. Fait que dans le fond, c'est vraiment une, une réponse à un élément stressant de notre corps. qu'il va souvent augmenter le, 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 les battements cardiaques. Le sang va quitter nos viscères, c'est-à-dire notre intestin. et Il va se diriger vers nos muscles et euh, nos muscles vont se tendre. Ils vont, ils vont être prêts à nous défendre. C'est une réaction qui est très primitive. Là.
1: Ça vient de quand on croisait... Euh, un tigre avec des dents, qu'est-ce qu'on fait en le combat On ne bouge plus. Ouais, ça. <rire> fait
0: que ça, ça vient de loin là, dans notre développement. Ouais, c'est un super mécanisme de survie. T'sais, quand on regarde ça, on, on l'apprécie pour ce qui est. Ceci étant dit, les menaces ne sont pas aussi simples qu'un tigre quand on se promène. Puis, c'est ça dans notre quotidien maintenant, les, euh, les, les menaces sont beaucoup moins... Euh, c'est moins une menace pour notre survie mais sont beaucoup plus présentes et à petite dose. C'est là qu'on parle de stress chronique. Mais dans un certain sens, notre santé va réagir, nos muscles vont réagir, nos, nos hormones. Fait que ça l'affecte vraiment pas pas juste notre état d'esprit, ça l'affecte aussi notre système musculaire. Donc, le plancher pelvien. Oh oui. Ils ont fait euh, des études, euh, puis là, je n'ai pas la ressource euh, sous la main, mais ça disait que le premier muscle à contracter sous la peur ou du moins il y avait une corrélation directe avec l'émotion de la peur, le plancher pelvien dans le fond il contractait. Puis euh, ça c'est tu sais peu importe qu'on ait une dysfonction ou qu'on ait un plancher pelvien en santé, c'est ça. Quand on a peur, le plancher pelvien va se contracter. J'ai pas d'exemple précis mais tu sais dans le fond on peut penser à quelqu'un qui vit justement un stress reliées aux relations, mettons des relations sexuelles qui sont douloureuses, bien, si c'est à répétition, le corps commence à se sentir menacé, fait qu'il va se crisper. Donc, ça va un peu empirer l'espèce de, de cercle vicieux de douleur, de menace. Puis, c'est un peu ça la solution, en fait, c'est qu'on veut retrouver une sécurité donc ça, c'est une façon euh, efficace de euh, relâcher là, euh, les tensions musculaires. C'est de se retrouver en situation où est-ce que notre corps, notre cerveau perçoit une sécurité. Je donne un autre exemple vite-vite de comment que, justement une situation peut affecter notre santé pelvienne. Mais Mettons là, une nouvelle maman qui a des fuites urinaires intenses, mais que son bébé est en suivi médical à côté. Elle va avoir de la difficulté à Connecter avec ces fonctions-là parce que c'est pas ça qui va, qui va faire qu'elle va survivre ou pas. C'est pas ça qui va. Fait qu'il faut vraiment régler du mieux qu'on peut les stresseurs de notre vie pour que le, le, les fonctions pelviennes s'améliorent.
1: Puis un autre exemple, ça pourrait être lors de l'accouchement, si la maman se sent pas en sécurité, si elle a peur. Au niveau de l'accouchement, ça ça ira pas comme on veut dans le sens que ça va stagner. Mais <rire> c'est ça. Le col ne va pas dilater, puis mmh. le, le plancher pelvien va rester bien contracté aussi. Fait que tout est relié. C'est assez impressionnant.
0: Oui, fait que euh, c'est ça. Fait que, on veut retrouver une sécurité, puis on va vous donner nos meilleures stratégies. Il y en existe beaucoup. Ce ne sont pas les mêmes qui fonctionnent pour tout le monde. Mais en fait, on veut calmer ce système-là de stress et on veut aller piger dans la relaxation. Fait que oui, d'emblée, des choses qui vont promouvoir une relaxation vont aider. Donc, on a euh, ma, ma façon préférée, c'est la respiration diaphragmatique. C'est une respiration profonde de relaxation où est-ce qu'on vient bouger l'ensemble de nos côtes? On se concentre sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Il n'y a rien de forcé là-dedans, c'est juste relaxant. Puis, on peut faire ça dans plusieurs positions, puis ça va encourager une, une relaxation aussi au niveau pelvien. Ma position préférée pour relaxer le plancher pelvien, en même temps qu'on fait ces respirations-là, c'est la position de l'enfant au yoga, ou en position fœtale, couché sur le dos. C'est juste parce que ça dirige la respiration là, vers le plancher pelvien. Euh, on peut aussi le faire, par contre, là, en position debout ou assis, sans problème, ça fonctionne pareil. À suite de ça, la façon préférée de Catherine, c'est le mouvement.
1: Yeah. <rire> Bien. Avant de parler de mouvement, si on reste un peu dans les, euh, les respirations, il y aurait la cohérence cardiaque aussi, qui peut être, par exemple... Euh, moi, je l'adapte vraiment. Là, Je ne sais plus si ça s'appelle encore cohérence cardiaque, comment je l'adapte, mais de respirer par le nez, d'inspirer cinq secondes, on maintient la respiration en 5 secondes, puis on expire en 5 secondes. Et après ça, moi, je varie le nombre de secondes. Donc, je peux inspirer en 5 secondes, mais expirer en 10 secondes. Bref, d'y aller un peu plus minuté, là. Euh, ça ça peut être aussi une autre stratégie. Puis, il pourra aussi avoir la méditation pleine conscience. Donc, oui, de respirer. Ça peut être les yeux ouverts, les yeux fermés, mais de juste prendre conscience de qu'est-ce qu'on a comme pensée. Ça vient, ça va comme les nuages qui passent le ciel. Là. Euh, je peux pratiquer la méditation pleine conscience quand je suis dans ma voiture, dans le trafic. Je, je peux aussi pratiquer la pleine conscience quand je suis en train de manger, donc de, de savourer, sentir, toucher. Donc, d'essayer juste de prendre le temps. Là. Ça aussi, ça peut beaucoup aider. Comme le moment présent. Exact, vivre oui, le moment présent. Donc, juste ça, ça a un effet apaisant. On peut faire aussi de la visualisation
0: dans, oui. la, même, dans oui. la même optique.
1: Vraiment. Fait il, y a, il y a beaucoup de techniques. Là. Il peut avoir toutes les techniques de relaxation, de sentir son corps qui va être lourd, euh, sentir les muscles détendus. Puis on fait le, le scan corporel. Là. Fait vraiment, des techniques de respiration et de relaxation, il y en existe tout plein. Mais moi, celle que je préfère, c'est de libérer des hormones du bonheur. Donc, de faire de l'activité physique, libérer ces hormones-là, les endorphines, qui peuvent vraiment nous aider beaucoup parce que c'est un médicament naturel, anti-stress par excellence. Puis Les endorphines, ça a aussi une action euh, analgétique, donc diminution de la douleur, même si pendant on, on souffre parfois un petit peu sur les activités que vous faites, mais ça a vraiment une belle action pour diminuer nos douleurs. Fait ça a un effet aussi sur la peur. Je me relaxe. J'ai moins de stress, moins de douleur, moins de peur. On est plus en sécurité. Après, on est sur un buzz. On aime ça. Donc, bouger, même d'aller faire euh, une marche rapide là, à l'extérieur, ça peut aider. Donc, tu es pas obligé de faire les grosse sport super long, euh, d'essayer de trouver le temps dans sa semaine d'aller bouger, ça va aider. Et pourquoi pas bouger en pleine conscience, donc d'aller marcher dans la forêt. Donc, d'être dans la forêt, ça a aussi un, un effet anti-stress, puis en profitant en pleine conscience de, les, de la végétation, de la faune, de la flore qu'on peut voir pendant qu'on marche,
0: donc tout ça, là, ça peut vraiment aider. Oui! T'sais, dans le fond, l'activité physique, c'est aussi d'aller vivre un certain stress, mais c'est un stress qu'on s'impose et qui est positif. T'sais, on le sait que ça va être bon pour nous. Moi, je trouve ça fascinant. Comment oui. que, t'sais, finalement, c'est comme un stresseur, mais que ça nous rend On est
1: fait pour bouger, fait que le cerveau ouais. aime ça quand on bouge. Ouais.
0: Il est content. <rire> Puis euh, Moi, une chose que c'était ben, pas mal tout oui, tes oui. technique, moi aussi. Oui. Euh, oh, la dernière, en fait, c'est euh, d'être bien entouré. Ça a l'air euh, niaiseux, mais en fait, on peut tout bien comprendre ça. Il n'y a rien comme euh, ventiler à une bonne amie qui va euh, tout dire qu'on a raison. <rire> 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 Puis après ça, tu réfléchiras à ton affaire, mais... <rire> Mais C'est ça, d'être bien entouré de personnes en hein, qui tu as confiance, de pouvoir euh, partager tes émotions. Puis, puis de euh, personnes positives. Ouais. Et pas toxiques. <rire> non, tu ne vas pas tout prendre.
1: C'est ça que moi, de, avec mes cours chez Mom qui tu sais, et les mamans, c'est toutes des mamans ou des femmes enceintes qui ont le, le même genre de discussion. Puis il n'y a personne qui juge. Fait que je pense que ça a aussi un effet là, euh, sur, euh, sur le stress de pouvoir échanger avec des mamans qui vivent comme nous. D'essayer de justement s'entourer. De personnes positives qui vivent les mêmes choses que nous, ça peut vraiment aider dans les activités physiques euh, ou
0: les activités de relaxation qu'on va faire. C'est un deux pour un. Oui, puis je voulais finir moi en disant qu'il y a une chose que j'observe en clinique, c'est que les femmes qui vivent des grands stresseurs ne sont souvent pas à une bonne place pour, que, euh, pour travailler sur la santé pelvienne. Puis c'est plate à dire, mais euh, j'aime ça quand même en parler pour vous motiver à prendre soin de votre santé mentale, à prendre soin de ces éléments-là. Donc, euh, tu sais, un, une chicane de couple, une dépression, des problèmes au travail, des problèmes familiaux, tout ça, c'est des choses qui font que notre cerveau se perçoit menacé et il n'y a souvent pas d'énergie à mettre sur la santé. Donc, c'est important de euh, commencer par gérer ces situations-là pour améliorer les affaires de base. C'est juste améliorer notre sommeil, améliorer la façon qu'on s'alimente, alim améliorer notre niveau d'activité physique. Tout ça va déjà améliorer la santé pelvienne. Fait Une fois que les choses sont placées, que c'est le plus « géré » guillemets le possible, mais là, vous pouvez penser à prendre soin de vous, t'sais.
1: Il ne faut pas rester qu'une petite crotte sur le cœur. Si on a quelque chose qu'on n'aime pas avec notre conjoint, notre conjointe, parlez-en, parce que quand on accumule tout, ben c'est ça, ça
0: met encore plus de stress sur notre planche pelvien. tout est relié. Puis, tu sais, si on parle d'un accouchement traumatique, euh, on les accueille dans nos bureaux, puis ça nous fait plaisir, mais souvent, on va évaluer, on va donner des conseils de base, puis on va rediriger euh, vers une consultation en psy ou euh, autre pour que, justement, ça l'optimise, notre suivi. Parce que s'il y, y a vraiment d'autres éléments qui ne sont pas gérés, si l'accouchement est encore perçu de façon hyper négative, comme un, un super gros échec, ben, if, il faut que ce soit processé, il faut que ce soit euh, digéré. J'aime ça dire ça comme ça, <rire> mais il, il faut que ce soit un petit peu moins attaché à du négatif. Puis après ça, souvent, il y a de la place pour euh, plein d'améliorations de Sinon,
1: c'est comme du travail dans le beurre, ça ne fonctionnera pas. Si c'est dur de vient. reconnecter
0: l'esprit au corps quand ouais. tu n'as plus le goût, de. de c'est comme s'il y avait une petite dissociation, là. Fait qu'on veut comme reconnecter, puis après ça, on peut, on peut aller de l'avant, puis avoir des grandes améliorations.
1: Yeah! Merci beaucoup, Joël!
0: Merci à vous! Bonne
1: semaine, tout <rire> le monde! Bonne semaine! Ceci était le dernier épisode de la saison 2, mais rassurez-vous, nous reviendrons après l'été pour la saison 3 parce qu'on a encore pas mal de mythes à démystifier avec vous. Bye tout le monde! Bon été! yay! Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. Tu peux aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine!